0: 番組を聞きの皆様こんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきますえ今日の担当なんですが金内キャスターと内田キャスターがお休みのためえ私大里清が担当をさせていただきますえ夜トレ初めての担当ということで少々緊張しておりますが頑張っていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますそしてそんな私の今日は心強い相棒ですノーディーですよろしくお願いいたします,しお願いしますノーディーにはいつものようにガンガン島さんに質問していただこうかなと思っております、はい、さあそしてゲストなんですがその島力夫さんですよろしくお願いい致しますようこそスタジオにお越しくださいましたししま島さん夜トレ2回目のご登場ということ
1: ですねはい
0: あの島さんといえばなんですけれどもノー、はい、元外資系投資銀行のプロップディーラーをされていた方なんですよ、はい、プロプロプロップディーラ
1: ープロプロプロップディーラーなんで
2: す,<笑>ーーんですはいわかります初めて聞きましたプロップディーラーって一体などんなお仕事なんですか
1: えっとですね、はい、あの正式にはプロプライトリーっていう英語なんですけど、はい、プロプライトリートレーダーっていうんですが、はい、えっと自己資産を運用するっていうことですかね会社のお金を使って、えーはいま、普通の皆さんと同じですねあの自分のお金で売ったり買ったりして儲けなさいと
2: ああなるほどあのお客さんの注文をつなぐだけではなくて自分のそ
1: の会社の
0: 資金を背負って。
2: とんでもないプレッシャ
0: ーと戦ってるって
1: ことですよねすもないですけれどもいあのいやスポットディーラーもすごいプレッシャーですよ
2: です、ね、お客様のお金を預かっててもとんでもないプレッシャーですもんね,、まあ、ね<笑>そうなんだすごいい
1: やまあただあの皆さんと同じ仕事をしてたっていうだけでして、はいえー、ただ外資系特にゴールドマンはそういうところ力入ってましたしそのす。その,後のドイツもすごい力入ってましたしうんそういうところがあの他の銀行、ホーギンさんですとかホーギンさんも部署によってすごいリスクを取るんですけどね、うんえーえー、そねええー、それほかの外資系銀行とは違うところだ。結構厳
0: しい世界なんじゃないかなと推測いたしますが、ね、島さん、すごくご謙遜されてお話をされていますが、はいね、そんなプロ中のプロの島さんに今日はですね金利政策と為替マーケット。というテーマでたっぷりと今後の見通しについてお話をいただこうと思いますの気になるでしょうか気になるし
2: のものすごい硬い感じの雰囲気は<笑><笑>夜トレらしくなかったかな本当にびくもうすごい夜トレが今日すごいね固いカッチえいつもがゆったりしてるみたいな雰囲気に言っちゃったんですけどいやいや本当<笑>金金利政策と為替マーケット
1: なんか表題硬いですよねう
2: んまじ、あ、もね、はい、大切なところですね,ね楽しいく聞かせてもらいたいです
0: よ<笑><笑>るとに、ね、はいつもあれですかねもうちょっとこうラフな感じでゆるい,い感じで
2: もう本当でもテーマはしっかりした話も聞けて、うん、後半がゆるいだけでした私がただいつもゆるいだけでした<笑>ゲストの方は皆さん本当に真面目にじ<笑>ゃ<笑>話を説明して
0: 皆さんの真面目さとノーディーの緩さがこう相まっていい感じの番組になるんじゃないかなと思うので,でうぜひ皆さんお楽しみになさっていいただていただければと思います。<笑>そのあ、えっとその後なんですが FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもございますえまたツイッターや番組のブログでご意見ご質問を随時受け付けておりますえ今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうさあ、改めまして、島力夫さんをゲストにお迎えしました、今夜の夜トレなんですが、先ほどからもお伝えしていますように、今日のテーマなんですが、金利政策と為替マーケットということで、日米王の足元の状況から今後を読み解いていただきたいなと思っております、はい。えー、まずは、えっと、現在のそのマーケットの状況っていうのを、ざっと抑えていきたいなと思うんですが、志麻さん、どんなふうにご覧になっていますか
1: 、今のマーケットの感じですか、はい、えー、っとですね、去年の今頃考えますと、ユーロは 1.4 近く、それからドレンは100円をうろうろしてたようなところでした、ところがアメリカがあの出口から出る、あのテーパリングを始めたところですね、であのはい、出口から出ると言っただけで、よく考えるとドルってすごく上がりました、はい、1.4 から今 1.13 台にいますけれどもユーロは瞬間 1.05 以下まで下がりましたしドルも100円台だったの120円と 20% 上がってますよねでただあの肝心のアメリカはじゃあ利上げたくさんしたのかっていうとそんなことはないあの政策を止めただけでさあ次最初の一歩どうするかって、はい、そうなんですよね、ええなんかだんだん逃げ水のようにですねあの6月だったり9月だったり12月だったりと。
0: <笑>だんだん後にずれてい
1: く、えー、そうなんですけれどもただあの、利上げをしたいなと言っただけで実はドルは 20% 以上上がってしまったというこういう状況がありまして、はい、今はあのその金利政策と為替は密接に絡み合っていると言いましょうかあの金利政策の裏の主役が為替ですね。でなるほどアメリカが実際に金利を上げるためにはもうこれ以上ドル高になると困るんでドル高にはなってほしくないけれども政策の方向としては、まあ、金利を上げてドルは強くなってしまうだろうと、うん、そうなるとですねす前回の FOMC もそうだったんですがおそらくすごく強気な声明文は出せなかったんでしょうね。はい、それでドルが高くなっっちちゃうとかえって自分たちの政策を進められなくなくってしまうそうなんですよね、ですから、なんか弱いふりしてあっ、
2: <笑>なん<か笑>あそうなだ私なんかもう、普通に金利が上がると、為替も上がるって思ってましたもん、もうそれが普通みたいな感じに、え
1: ーまあ、そ,それで正しいんですけれども、はい、そうなんですけれども、あのじゃあ、これからですね、アメリカは、まあ、その FOMC のですね、はいあの、2016年、2017年、将来的には 3% 以上に。
2: 利上げをしたい、ええ、す,す
1: るという予定になってますけれども、はい、そうなった場合ドルってどこまで上がるんでしょうね
2: そうですなんかだって全世界がかその通貨安みたいなのを競っている状況の中でなんでドルってこんだけ高いなんかこう上がってきているのに。なんかスルーです、ねで<笑><笑>で本当にでも上がってさらに上げてってアメリカってそれで大丈夫なの大丈夫なの
1: かなっていうことですよね,すよねですからドルには上がってほしくないんで、はい、あのなんかこうちょっと整備しないといけないんですけれどもでもそうなんですよねあの上げるって言っただけで20何曲がってるんですから、はい、このあと 1%2%3% がってたらドル円って160円とかユーロが 0.8 とかそういう世界になっちゃいますよね。そんな世界でもそんなのはちょっとす、ね、ありえない世界に近いんで、えー、いやそういうレートに行かないって言ってるわけじゃないんですけれどもそれは困るので本当は強気これから9月に上げますよみたいな声明文出したかったんでしょうけれども、えー、きっとその前回の,あの高野さんもおっしゃってましたけども、はい、G7 あたりでこれ以上ドル上がると政策を進められないので。ちょっと環境づくりをしていこうっていう話になっているんじゃないですかね、うん。
2: でもじゃあ実際はこう弱い弱いふりをしているけれど結局まあ早く上げたいし最終的にも上がるからドル円を買っといていいんじゃないって話に<笑>結論に来ましたね<笑>。やばいやばいどうしようそんな話
3: やばい私は<笑>ちょっ
2: とこう回っていきたかったんですけど今
3: こう<笑>本当
0: ごめんなさい。いいんですよいいんですよ
1: 。
3: で、う、も、
0: ん。<笑>
1: 話を突き詰めるととそういういいことになっちゃいますよね、えー、あの今回、あのー、ちょっと弱い声明文だったんで、はい、ゴールドマン・サックスなんかは9月利上げと考えてたのを12月に延ばしました、うん、けれども UBS なんかは、えー、あ名前言っちゃっていいのかなまあいいや、えー、と9月のままですし、はい、なんか一部の銀行は12月のつもりだったの、9月に前倒しにしたとかですね。いろいろ混乱してるんです。ただ多くの人たちが8月にし、あ、6、9月に集中してたのが10にこう移動しました。うん、うどうですかね、えー
0: 。でも本当に現在のマーケットっていうのは先ほど島さんおっしゃったように、金融政策のその裏の顔、金融政策イコール為替政策っていう状況になっちゃってるってことですもんね。そうですね。で、各国が金利をみんな下げよう下げようっていう話になってて例えば私ちょっとびっくりしたんですけどニュージーランドが下げたりとかあとノルウェーも下げたりとか韓国も下げまし
1: たね,ね韓国もまだもうちょっと下げるんじゃないですかねん、えー、あのだんだん円やっぱりコンペティターが日本になりますので、はい、それに対抗していかなくちゃいけないのであとニュージーランドも現在 3.25 なんですが年内にあと3回あるんじゃないかってて、うん、今言われてます、うん
0: 、そうした状況の中でそのアメリカが利上げをしたいんだよっていう意思を示すだけでピンとドルが上がってしまう可能性があるということなんですがじゃあ、ただそのマーケットはいつ利上げがあるのかっていうのをすごく探ってますよね、はい、神経質に
1: なってるじゃないですかそこはどういうふうに見ていけばいいですかねそこはですね今回の FOMC ではよく分かんなくなっちゃったとっいう、はい、ところですかね。ちょっとこのドットチャートを見てみましょうか、はいはい。FOMC で何が変わったかです。はい、まあたくさん解説皆さんも聞いてられると思うんですけども、えっ、ー、と左のチャートがですね。はい。はいえー、3月の変わってますか。はい、大丈夫です。あ、あで3月のこの2015年のところですですね。あの赤い丸で囲ってあるんですが、はい、7人。これは 0.75 ぐらいのところでして、はい、今年二2回利上げしますということを考えている人が7人いたんですね、あと適当に散らばってますけれども、まああの、極端な人と、極端にタカ派の人と、極端にハト派の人がいて、はい、ただ、中心メンバーは7人、このところでまとまっていると。1回2回3回っていう人がですね、はい、こう5人ずつになりまして「え,ーえー、えイエレンさんはどこなのかな?」ってどこなんだろう、えー、イエレンはどこだっていう話の,<笑><笑>こ,の
2: このドットチャートどうやって見るんだろう
1: ええー、で大体あの、はい、極端にハト派の人っていうのは決まってるんで、はい、ああ彼と彼だなとこの2名はまあ大体わかるだろうと、えー、で上の5人もですねあのちょっと前まで 1.5 とか言ってた極端な人が、うん、まあ、もう今年もう何回もないから1、1% かなと言ってるだけでしてあのあの高、強気の人も大体メンバー決まってるんで、うん、上の5人も大体分かると。じゃあ、はい、でも、イエネンさんは、えっと、ずっと鳩派でしたが、はいここここころ、ここのところの、ここのところの講演会を聞きますと、ちょっと利上げしたいと、うん、高派っぽくなってきました。はい、しメンバーの中中ではほぼ中心もしかしたらちょっと高っぽいんじゃないかぐらいのところまで来てましたんで、人によってはこの3段目のところにいるんじゃないかと思ってますしただ、あるあのエコノミストによっては、この1番2番目の段じゃないかと、うんうん、1回の人じゃないかと、回のこの2段目にいると思ってる人は年内1回だから12月と思ってますし、うんうん、イエネンさんがこの3段目にいるだろうと思ってる人は。3
2: ヶ月でこんなに変わっちゃうんですね。みんなの意見がん
1: 、まあ、何
2: で変わったんですか
1: ？えっ、ー、とですね、はい、冬の天気が厳しかったので、はい、ちょっと景気が落っこってたんですね、はいえー、ただ冬厳しいですけれどもここのところ最近ずっと冬は厳しいですし、うん、去年もですね13月はマイナス成長だったんですがいや4月6月はですね 5% の成長だったすごいリバウンドしたんですね、うんですから今年もそういうようになるでしょうと考えている人は、まあ、強気なんですけれどもところが最近の数字を見るとです、ね、雇用はいいんですが、あのー、いろんな景気指標ちょっと弱いのとマジパニなんで、えー、あと3か月たつと時間が自動的にですねあの年内あと何回って決まってますでそのでお花畑みたいにです、ね、のんきに 1.75 とか言ってた人も。あとどんなペースで上げるんだ,よ、ね、<笑><笑>おかしいだろうって
2: <笑>そんな上げてもね、えー、そうです、ね、そうだねじゃあ1か
1: なみたいな感じで、はい、必然的にこうだんだんあの現実的なところに収まってくるんですねうん,うん主張がまあ先ただですねこの20162017のドットを見ますと、はい、やっぱりこの強気の主張をしてる人は強気のままですし、はいえー、ただ2016なんかかなり下がってますよねうえーそうですね、ほ本当だ3人ぐらいですね3月まで,でこの 3.25 とか 3.75 とか言ってる人もいたんですよねちょっと尋常じゃないですよね
2: <笑>なんかどれぐらい利上げするのが普通なのかがよくわからないんですけど
1: 年に8回あります回 FOMC
2: あはい
1: 、えー、で 0.25% ずつ上げていくと1年で最高 2% ぐらい、はい
2: 、なるほど
1: ええー回回に1回上げていくと1、うんうんうんうん、昔ですねあの、グリーンスパン議長の時に、2003年ぐらいの、ちょっとまああの IT バブルがはじけて、リセッションに陥ったんですけれども、その後の回復過程で、あのそのメジャードペース、まあ、あのちゃんと分かる、着々と上げてきますよということを言ってたんですね。はい、その時は必ず毎回 0.25 ずつ上げて,いって、A、着着。今
2: はどれぐらいの期間上がってないんですか
1: ？今はですね、あのー、リーマンショックの時に、はい。2008年の時にゼロ金になってからずっと上がってないですね
2: 。あ、じゃあそれをあだからこんな大事なんですね。そうなんです、ね、今まで全然ピンと来てなかったのが今やっとピンと
1: きたっていう。8年間ゼロだったんですよ。
2: <笑>なるほど、ね。それをこんな
0: ううそう大きなね政策転換になることなんですねそれでマーケットがものすごく神経質になってるのかなっていうところなんですけどただしまさんこれあの実際のマーケットとその FOMC が見通している水準とってこれ意外に乖離りが
1: あるみたいですよね、はい、そうなんですでえー、っと次の表を見ていただきますと、はい青い線がです、ねえー、と3月に示されたその2015年、16年、17年、うん、それから長期の大体の中心値、ねうんえー、FOMC メンバーを考える中心となる金利水準なんですがでちょっとオレンジの線が今回の6月、えー、大体の中心値がこういうふうに下がってきました、はい、あの長期はです、ね、中心地はちょっと上がっちゃったんですけれども。うんえーえーまあ、でも、まあ、あの2016年、17年は下がってます、うん、ところが、うん、実際のマーケットですねそこからあの導かれる金利ですと2015年は実は利上げなしなんですね、うんえー、で2016年もですね 1% ぐらいでして FRB の考フェットの考えているのとぐらい違い違ますね、
0: えー、と政
1: 策当局
0: としては金利は上げていきたいでも実際のマーケットは上げられない状況だっ
1: ていうことなんですかねそうです、えー、とそ,そんなこと言ってるけど、うん、本当の景気は弱いでしょ。っはいえー、と冷めた目で見てるんです、ね、ですから、上げる上げると言っときながらも長期金利がですね、はい、一時 3% いったかなと思うと 2% 割り込んだりとか、えーえー、2014年はですね長期金利が急低下しまして、はい、それでいろんな人が損しちゃったんですね、うんえー、長期金利のその急低下で,<笑>で今またあの実際に上がるぞということで,ですね長期金利 2.4% ぐらいまで上がりましたけれども。でニュースなんかでも、えー、っとピムコとか、はいええええ、あのロングタームなんあ、まあ、ピムコのですね、はい、主力ファンドがですねトレジャリーボンドのポジションをだいぶすべて落としたとかうたと、はい、そう報道されてますけれども、ええ、ただここからすんなりいくかどうかっていうのはちょっとよくわからないですね、ええ、結構
0: 難しい勝ち取りになりそうですよね。そうでですす
1: ねね今一番当たるるってて言われてる人が、ねはいえー、ダブラインいうファンドの,あのジェフリー・ガンダラック,ラック、えーはい、彼なんかはやっぱりすごく景気に対してですね、うん、ベアリッシュで、うんえー、いや、まあ多分1回は上げるんじゃないと、うん、それは上げたいから上げるんであってただ景気の実態から言うとそんな強くないと、えー、1回か2回上げるかもしれないけどであの昔と違ってあの仕事をしてると言ってもみんな給料の安い仕事しかないと。うん、そうなんですよね、えーでウォールマートで働いている人たちはオバマケアがあるんで、うん、長時間労働するとそのその社会保障費を会社が払わないといけないから働くなと言われていると。はいはい
2: は<笑>あ
0: なな、えー、まさにそうかもしれない、えー、で
1: あのやることはないからウーバーとかの、ね、新しいタクシーのビジネスあるじゃないですか、はい、うでそういうのに自分で登録してタクシーの運転手に急遽なると
2: ウーバーってこの間初めて聞いたんですけど誰でもタクシーの運転手になれるアプリみたいのがあるんですよね、えー、アメリカですごい流行ってる
1: 流行ってるんですけども、はい、それでその生活が成り立つぐらい設けられるかどうかっていうとうやっぱりうん、いい人はいいかもしれないですけども厳しい面もあもし簡単になれちゃうっ
2: てなったらみんなやったら結局うんですもんね,そうんですねだからであまりやっぱり世界中見渡しても
0: 景気がいいっていうところってないと思うし、はいまあ、日本も少し良くなってきたよなんていう話もあるけれどもどうなのかなっていうところありますもんねみん
2: ながこれだけ低金利というかにしててさなんで上げる必要があるんですかもはや。
1: 金利を上げる必要があるそう、とい,いうのが分かんなくなっあえーとですね、もともと金利っていうのはあるもんだったん、はい、で、
2: <笑>そで<っか>、<笑>やばい、これはなんか経済の授業みたいになってきちゃった。えー、え
1: ーえー、でも、あのむむかあの日本が、ね、実は低金利ということでは、はいあの、一番先頭を走ってまして、はい、先進国なんですね低金,金,金利先進国でして、あの10年ものの,あの金利のこと、あの JGB っていう業界用語で言うんですけれども、はいあの、日本の長期国債ですね、この金利がですね 1.5% を割り込んだときに、はいこあのそこ、それはですね世界歴史上初めての低金利だと言われてるんですね、うんうん、それはですねずいぶんか随分前にイタリアであったと、500年ほど前に 1.5% っていうのは、それ以来だと。えーでえっと、だから、日本は新しい時代を走っているんですね。うん、で、はい、多くの人が、ね、もうあの日本の長期金利はあまりにも低すぎて、ある意味バブルだ、バブルだと、うん、もう金利上がるしかないと言ってる人がいっぱいいたんですけれども、で外人のトレーダーなんかも、そうやって JGB を、まあ、金利上がる方向にかけるっていうのは、ショートにするんですけども、はい、ショートにしたら、みんな、焼け焦がれ<笑><笑>あの丸焦げになってるいな、る<笑>損しちゃったんです,損したんですね。よね
0: さあ島さんせっかくなので、ヨーロッパの状況もちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、あの、まあのまギリシャのニュース、はい、もうヘッドライン見るたびにちょっと触笑気味なのかなとも思うんですけど、ね、まだまだ続きそうですかね
1: ただ、まあ、あのこの昨日の6、えー、とユーロ財務省会合ですか、ここでまとまらないと、6月30日には,にはあの資金は入ってこないっていうことになってたんですね。でもまあギリシャにはギリシャの考え、きっとあるんでしょうね、あのー、ごねどくみたいな感じですか、えーまあ、あの知性学的なこととか、政治的なことを考えると、きっと、なんていうんですか、最終的にはあのギリシャを切り捨てることはできないはずだと、うまあ、あの北朝鮮みたいな感じですね<笑>、瀬戸際外交みたいなことをやってますけども、<笑>でこれがやっぱり、他の国の反感を買ってしまうんですかね。うでこのままいくとどうなりますか、どうなるかと言いますと。二十二日になんか緊急のですね、イー首脳会合があるんですが。はい、ただここで何かあったとしても、お金は間に合わないだろうって言われてるんですね。はいはい、で六月三十日に資金が来ないと、えっ、ー、とラガルドさんは。あの部分的デフォルトだと、はい、あの言明してます。普通 I. M. F. は、あのその資金を。手当てしないといけない日から一ヶ月見て。えっと、通常、デフォルトと宣言するんですが、はい、今回はですねあのその6月分、もう払わなくちゃいけないものいろいろあったんですけど全部、月末一括決済にです、ねはい、勝手にまとめてしまったんで,<笑>えではもうそ,そうなった以上6月30過ぎたらもうデフォルトだよと言ってますね
2: でもどうにかなっちゃうんですか
1: 、まあ、実はどうにかなるようなうん<笑>あの政治的なことはいろいろあると思います。えー、あのそのもしかしたら部分デフォルトになるかもしれないですけどもね。
2: なったらユーロドルとかってどうなるんですか
1: 。うん、その時はちょっと落ちるんじゃないですかね。えー、いやちょっと前まではですね、デフォルトになったらすごい落ちると思われて。はい。えー、で、でデフォルトになった瞬間にどうなるかというと、あのギリシャの銀行とかを持ってるあのギリシャ国債銀行ってまあ国債とか預金とかいろいろ持ってるんですけども、はい、その国債の部分がその。なんか担保価値がなくなるということで ECB はあの資金を引き上げないといけないと今あのギリシャの銀行を助けるために ELA といってです、ね、資金をどんどん,どんどん出してるんですねでいっぱい市民の人がです、ね、引き銀行からがお金を今引き出してるもんですから。うんではまあ普通引き出しますよね
2: そうですよね、えー、<笑>さっきもちらっと話になった、キプロスの時みたいなことになったら
1: 大変な、あそうですね、<笑>えー、あの引き出せなくなって、次に引き出そうと思ったら、なんかパーあ 10% ぐらいカットされてるっていう、うん、そういう可能性もありますからね。うんえー、で、そらくキャピタ、まあ、そういうのをキャピタルコントロールっていうんですけども、はいえー、その銀行休業日が1週間ぐらいについて、えーまあ、そういうなんか大変なことになってしまうとそうなると多分あのギリシャの一般の国民の人たちも、はいまあ、政権にはいや反対になるんじゃないですかねか政権が崩壊すると多分、まあ、次の政権はあの EU 側の意見を聞いて、えーえー、実質
2: 的には EU の人が舵を取るようになるという可能性とかもあるんですか
1: うん多分、うん、その瞬間破綻するけれども、うん、EU からは出なくていいと
2: あ、え
1: ー、であの政権崩壊することを見越して、えー、新政権なり、まあ、今の政権がこう考え方を変わるのを待ってるんじゃないですかね、まあ、その間はちょっとまあちょっとドロドロのところなんですけれどもただあの金額的にすごい金額かと言いますと、まあ大きいと言えば大きいですけども、大したことないと言えば大したことない金額なんです、ね。<笑>え別に何十兆も必要ってわけじゃないんで、はい。えー、さすが
2: 元プロプリーラーは言うことが違いますね。
1: <笑>い,やいやいやいや。<笑>
2: <笑>ツイッターにノーディーナイス質問って
1: ありますよ。<笑>あのー EU ね全体のお金からすると、はい、あのー。なんていうの、理不尽なお金は、それはみんな出したくないんでしょうけれども。ま
2: あ、実際、は大きいお金っていうわけではないです、ね。え
1: え、あの、大きなお金っていうわけじゃないので。えっと、ギリシャの政権が変わったりしたら、まあ、ばっと助けるんじゃないですかね。う
2: そうなんだ
1: 。そして、一方、日本の状況なんですけれども。
0: はいはい、日本の状況。はい、えっ、ー、と、今日は日銀の金融政策決定会合があって。で黒田さんの会見もありました。まあさっきもちょっとあのユーストリームの先行配信の方では触れたんですけれども、島さんはどんなふうにご覧になりました今日の会見
1: は。高野さんはえっとやっぱり総裁は。そう意図的に言ったんじゃないかとおっしゃってましたけれども、うんえー、世間、一般的には口が滑ったことになんとなくしてますが、はい、やっぱり意図はあったんじゃないかなと、えーえー、あのクラスの人は口滑ることはないんで、そうですよねえー、しかも財務官までやられた方ですから、そうですよねーうん、ただ、あの黒田さんって割と、われわれの印象としては、地味な財務官だったんですね。えー、前任の坂木原さんがすごく派手に介入ししてましたからで黒田さんはまあそこそこ介入しましたけどそんなにやってないですね、100円近辺で一時二度やられたんですけどもあのどちらかというとなんか地味な感じでして、うん、マーケットがすごく動いたってこともないですしただ、すごく苦労されたんだと思うんですねで、介入しても全然円安にいかなかったもんですから、はい、ただ今はですね自分の政策ってどーんと円安になってですね自分がしゃべったらちょっと円高にいってですね。うん<笑>すごい気持ちいいと思うんですよね
0: 。<笑>逆にね、財務官の時にはできないこと財、ねえー、務官の時は
1: あんなね、あのいくら介入しても動かなかったのに
0: 。<笑>発言一つでこんなに為替え動くんだっていう感じもありますけれども、えー、まああの時はだからその G7 の後でどうやらその G7 でなんかこう話し上がったんじゃないかなんても話もありますけれども、島さん今後のその円ドルユーロの力関係見通しなんていうのは。どうですか
1: 、えーとですねえー、と今回の FOMC がドビッシーハ破ハテ的だったので、はい、ちょっとその分あの、ドルは調整局面に入ってます、でえー、と今、マーケットではです、ねえー、大手のプレイヤーがレンジにかける商品、はい、120円、126円とか、えー、121円、125円とか,なんか、そのあたりで、えー、とそこレンジを抜けないような商品をいっぱい作ってるんですね。はい、そううななるるとどうなるうかっていうと、あのマーケットのボラティティもだんだん起こってきます。で、でその人たちはその百二十一円とかついちゃうと困るんで、そのドル円が下がってくると買い向かってマーケットを反対方向に持ってったり、上がってくるとこう売り落としてマーケットを落としたりというそういうオペレーションをするんですよ。うん、ああなるほど。力づくでレンジに押し押し込むとします。でだんだんマーケットもです、ねえー、と疲れてきて動かなくなってくると思います、うん、それだけだとつまんないんですけれどもそういう時期があ,あるんですがただその間にあの着実に日本からですね年金とか、まあ、あの企業なんかの,あの海外投資とかが、えー、と円を売ってドルを買うオペレーションをやりますんで、うん、自然とマーケットがあのこの。ドルショートになってくるんですね。ドルショートになる。自
2: 然とドルショートになる
1: 。ええ、ドルショートになるんで、あの。ドルショートの人は、あの、上がってたら買わなくちゃいけなくなるじゃないですか。う
2: んうん、ええ。今、こうなさ。日本は買い続けるんですよね
1: 。ええ、買い続けるってことは、買い続ける人がいるってことは、誰かが売ってるってことですね。なるほど。ええ、で、知らないうちに売ってる人が出てくるんで。えっ、ー、と、上がった時に。その何て言いましょうかあのマーケットが上がるためには、はい、上がった時に買う人がいないって駄なんですね
2: 。そう,そういうこと、ね、あ高は、えー、まあ
1: おかしいですけども<笑>あの、まあ、何て言いましょうかこれから先マーケットが上がるなと思う時はですね自分が買ったところよりも高いところであえて買ってくれる、うん、その。筋何今一人で言うのかなと思いましたけど。ある意味そういういいいい人ががななと順調にマーケット上がってくれない、うんええ、へーですから、まあ、ストップロスなんかがですねこう階段上にきっとチャートポイントそれぞれこういうところがあって、うん、階段上にストップロスが発動するような形になってるときっとスムーズに上がっていくだろうなと。想像して買うんですね
2: あなるほどこう巻き込める巻き込めるって思いながらどうーえーそうです
1: ね第一弾第二弾第三弾っていう、えー、っと噴火していくだろうなと<笑>なる<ほ>ど<笑>それはあのえっとある意味失礼な言い方ですけどテクニカルやってる人っていたのは大体ああのストップロスを置くと決まってますんでん、えー、テクニカルポイント抜いていくんでただそのストップロスがつくかどうかっていうのはそのマーケットのコンディションにもよりますけれども
2: じゃそのタイミングは今は今は
1: ちょっとですね、えっ、ー、と、つけられない
2: 。今ではない、え
1: ー。ただ時間が経過するとですね、一、は、か、い、月二か月経つと、多分あのーこうあ。今回も百十八円前から百二十五円台まで、パーって上がりましたけど。よかったですね、はい、えー。そういう状況になるんだと思います。うん、
0: 楽しみ、また。<笑>ええー、ツイッターで島さんに通貨ユーロの行方も聞いてみたいっていうのが入っています。ちょっと先ほどね、ユーロのお話もありましたけれども、うん、ユーロはどうですか、ユーロドル
1: 、ドル。ちょっとこの、うんえー、と最後の紙なんですけども、はいはい、すいません、言い訳なんですけども、はい、僕はユーロすごい下がると思ったんですが、えー、ー3月から,え下,がらななか、えー、下がらなくなりました<笑>申し訳ありませんって感じなんですけど、あのー、というのはです、ね、4月の17日の金利水準が上に書いてあります、えー、とこれは一番金利が低か,かったときなんですけどもほとんど 0% 以下。10年債が 0.05% というぐらいなんですね。ドイツ国で,すね、A でえーと、ECB が量的緩和政策、まああの、どんどん買っていくんで、はい、おそらく欧州の金利はこのゼロ近辺で、永遠にこう押し込められてしまうんだろうという世界を想定してたんですが、ところが相場が崩れまして、はいえー、と一時 1%、ト0年債で 1% ぐらいまで上がったんですね。そうなってくると、ゼロと思ってたものが1位近くなっちゃったんで。そうななななるとなかなかかか下がっていかないのかなと、えー、ただただ時間の経過とともに、えー、と欧州の金利も落ち着いてきましてでだんだんだんだんゆっくりと低下していくと思います。で、うん、アメリカの金利は次第に、まあ、あの今はちょっと難しいですけれどもやっぱり少しずつ上がっていくんだなろうなと思うんで。時間の経過とともにユーロドルは下がるんじゃないかなと、うん、ギリシャはどうなるかともかくとして、はいえー、金利水準から言うと多分そうなるんじゃないかなと思っております。はい
0: 、ということで今日、ノーディーあの元プロの相場見通し相場感というのを聞いてもらったと思うんですけれども、はい、実は島さんメルマガを始められたということですね。そうなんです。<笑><笑>なんか恐縮されて<笑>。あのですね、そういうプロのですね、相場感っていうのがえ皆さんも読むことができますので、はいえ、ぜひですね、FX 友の会のホームページにリンクがあるということですので、そちらから見ていただければと思うんですが、また FX-on ドットと、コム、スラッシュ、力をというふうに探していただきますと、これがリンクだということですので。はい、ぜひこちらの方からですね、皆さん見ていただければと思います。友のこれ
2: 、あ、ごめんなさい、エフエックス友のからメモしなきゃと思って。そうですよ。つい声に出ち
0: ゃいました。はい、島さん、これどんなことを書いていく予定ですか、どんな内容になりますか
1: 。えー、っと、まあ、あの、マーケット、いや、あの、いろんなメールマガ出していらっしゃる方がいると思うんですが。はいうんまあ、ちょっと走りながらいろいろ考えていくつもりなんですけれども、うん、具体的なポジションどうこうとかですね売買推奨というよりはマーケットの状況を詳しく説明することで皆さんの売買の、えー、とヘルプになるといいなというあああのやっぱり具体的に何何ですかね僕はここで買ってですねここで売るつもりですとかってやると。多分そこしか読まなくなると思うんですね、ええで。で、ちょっと理解もですね、浅くなってくると思うんで、はい、えっと、それよりも、まあ、て言いましょうか、ちゃんと、皆さんの理解が深まるような、うん、で、あとは、プロしか分かんないような情報っていうのは、やっぱりあると思いますんで、そういうところを、あの、こう、変えていきたいなと。うんやっぱりその普通のニュースソースはです、ね、あの大手プレイヤーの動きというのは分かりにくいと思うんですね、実はあのいや、為替証拠金すごい盛んですけれども、やっぱりマーケットを動かすのは大きなお金を持っている人、うん、中央銀行であったり、ね、大きなファンドであったり、はいえー、アメリカのリアルマネーだったりとか、そういうところなんで。うんうんそういうところの動向とかを紹介していきたいなと、はい、え
0: っとこちら有料のメルマガということなんですが皆さんが皆さん自身の相場感を養うのに大変助けになると思うのでぜひ参考になさっていただければと思いますここまでは島利夫さんでしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございますソニーの卓上ラジオ ICF-M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか、A. M. F. M. が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込み一万八百円。送料が別途かかります。お申し込みは、零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード、または
3: ネットショップサウンロードまで。朝礼の三分スピーチ、話すネタがないよ。
2: はい、ラジコ、晩御飯のメニューが決まらないわ。
3: はいラジコ野球
1: やってるのに残業だ
0: はいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聞けるパソコンで聴けるラジコ
2: 。ははは。
0: さあこのコーナーではヨルタルに新しく加わった2人に FX トレーダーとして心構えや上達法について高野さんに指南いただくコーナーなんですがなんと題して「目指せ FX トレーダー教えて!」高野さ
3: ん
2: 。<笑>教えて高野さん,野さん<笑>教えてください
0: <笑><笑>
3: いや、な,んか、えー、なんか教,え教えてくだ
0: さい<笑>えっとですね、あの、内藤理沙ちゃん、そしてユきナちゃん、まだまだわからないこと多いと思います。そして今日高野さんに聞きたいこともたくさんあると思うんですが、まずは私の方から一つ教えていただきたいなと思うんですが、はい<笑>えー、やっぱり今年最大の注目点、マーケットでの注目点といえば、利上げなんだと思うんですけれども、まあ、さっきもちょっと島さんのねお話にありましたけれども大体、はい、この利上げはいつなんだ、うん、いつなんだっていうことですか、ね、えー、っとですね
3: 僕去年はずっと9月って言ってたんですね、はい、今聞かれるとあって12月かなと、うん、なしもありえるなとあ
0: なしもありえます
3: はいうまあというの9月か12月に1回だとは思うんですけど
0: 今年中にね1回ぐらいはあるんじゃないかっていう話ですけれどもね高野、はいうん、さんず
2: っとないかもないかもっておっしゃってますよね、うん
3: 、本当あっホントつはあのジャネットがやっぱり利上げをあんまりしたくないんですよね<笑>ファーストネームです
2: よ<笑>、はい、<笑>イエレンさんですねジャネッ
3: トさんはあのまあ利上げをしたくないというか非常に慎重になってる、うん、あの彼女さ労働経済学がもともと専攻なのであの今のやっぱり、なんていうんですかね、あのまあ、日本と同じような形で、その低所得者、まあ、あまりいい仕事に就けてない人が非常に多いと、はい、であとパートとかですね、そういうの,も、ね
0: はい、島さんの話も、ありました、ねはい、でそ,れを
3: その状況が彼女に非常によく見えてるので、そういう意味では、もうちょっと景気が良くならないと、売、う、り、ん、上げっていうのにはなかなか行きにくいのと、まあ、あと、インフレがね、どうしても上がってきてないので、うんあの、そこまでまだ利上げを急ぐ必要はないんじゃないかっていうのと、あと、ダドリーニューヨーク連議の総裁がおっしゃっているようにその早すぎるとやっぱり取り返しがつかないと、まあ、遅い分にはペースを上げるとかそういうことで取り返しがつくんですけど早くやってしまうと日銀が昔あのゼロ金利解除というか、まあ、ちょっと利上げをしてですぐ景気が悪くなっちゃって半年後ぐらいにまた利下げしたっていうのがすご,すごくかっこ悪いことしちゃっただからアメリカはそれをやりたくないとだからむしろその遅いぐらいのほうがいいんじゃないかなと
2: あ今,今でも2人の頭の上にすごいいっぱいハテナマークが<笑>多分私には見えてて
3: そうそもそもねあのあどうしようかなこれど,っちどっちを先にしたらいいのかな、FOMC っていうのは、先週からねその黒田さんがいろいろ話題になってたんだけれども、その黒田さんがいるのが日本銀行、FOMC っていうのは、FRB というアメリカの中央銀行のえお偉いさんの会議<笑>で、の僕の大好きなジャネットさんが議長をやっていて、そこにえまあいろんな、アメリカってほら、合衆国だから、いろんな。あの地区の,その連銀っていうのがあってそこの総裁さん、うんまあ、そこの一番偉い人が何人こう集まってえ十何人でいろいろ話し合いをしてるんだけれどもただ。そのジャネットさんね、僕の大好きなジャネット・イエレンさんという議長さんと、それからもう一人、副議長さんがいらっしゃって、フィッシャーさん、さんってこの人はちょっとおっかない、うん、顔の細い,<笑>、えーまあは
0: い、頭良さそうですよね、は
3: い、はあのイエレンさんの、ジャネットさんの先生なんだけれども、うん、昔のねで、それとあと、ダドリーさんというニューヨーク連銀の総裁、この3人がい、まあ、偉いというかね、そのニューヨーク連銀って、他の、うん。えー、サンフランシスコ連銀とかカンザスシティ錬銀とかっていろいろある中でニューヨーク連銀だけちょっと特別であのちょっとやっぱり偉そうにしてるんですね、まあ、あの日本でいうと東京の地区の責任者みたいな感じなんで、はいまあ、結局なんだかんだ言ってニューヨークでしょみたいなのがあって、まあ、制度的にそれが認められていてニューヨーク連銀の総裁っていうのはあのちょっと地位が違うんだけれどもその3人が、まあ、いわゆる執行部っていうかその何ていうのかなこ,こっち側の人で、まあ、残りの人連人の人は、ちょっと、の座いだったりするんだけれども、でそこで、えー、その人たちが今後、金利がどうなる、政策金利をどうし,、うん、しようかっていう、そのどういうふうになると思いますかっていうのが、実は発表されていて、ちょっとこのスライドこれがあの今、出てるのが、なかなかまあ見えるようにはならないんだけれども、と、は、思います<笑>、えーはい、
2: 今、その間に私はすごいね、おやウッチーでもカーピーでもない美人さんがっていうコメントが<笑>
3: はい<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
2: まあそう高野さんは毎週テンションしか上がらない<笑>い
3: やいや,やるとねもうこのね何よ<笑><笑><笑>り何より何よ、はいね、り何より何より何より何より何いう<笑>こと
0: ですより何より何より何り何より何より何より何より何
3: より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より何より年末から2016っていうのは来年の年末2017は2017年の年末であとそうそうだんだんこう金利がこういうふうに上がっていくと思いますよっていうのをうみんなが予想したやつでこの赤い点は中心点っていうやつであのまあ統計学的に言うと一番低い方からと一番高い方からだんだんこうやっていって真ん中の数字まあだからこれが一番このなんて標準的な予想なんだけれどもこういうふうになっていたんですね。
2: こういうい
3: 予想するのが、FM、あ FOMC あ仕事じゃなです。す<笑><笑>まあまあ決定をする人たちがどう考えてるか、はい、それぞれの人が。で、まあ、正直ねここの中にはかなり極端な人が何人かいるんで、うん、あんまりその人たちはもう言ってるだけみたいな感じなんで、うん、気にしなくていいんだけれども、うん、でそれが実は今度6月になってどうなったかっていうと。えー、2015年に関しては一応この中心の点は変わらなかったんだけれども前の時に比べると随分上の方の予想が減って、えー、ま,たま,とまとまってきてまあ当たり前の話だよねだって今年の年末の話だから3月から年末っていうと9ヶ月あるけれども、はい、今から年末ってもう6ヶ月しかなくて、うん、そうするともう,こう現実的にあり得る可能性っていうのはそんなにいくつもないので、うん、まあこのぐらいの可能性になっていると、うん、で一応これを見ると。2回の利上げ今一番下のこの0と 0.25 の間に今いるんだけれども、うん、そこから1回上げるとこの 0.25 と 0.5 の間の,あのところに入ってくるねここ,ここに入ってくる、はい、で2回利上げするとここに入ってくるんで、うんまあ、一応中心点は 2, 2番目のところにあるんだけれども、うん、ただこれかなり微妙なところであの1回あるいは上げないっていう人の数が1234567人もいる。うん、だからででこの1 1回しか上げない人の中にどうもそのジャネットとかさっき言ったえフィッシャーさんとかあのダドリさんっていうその実際に発言権が大きい人たちが入ってるんじゃないかというふうに言われていて1回しか利上げしないんだとするとあの FOMC っていうこの会議は年に8回あるんだけれどもで今年え6月も終わったから791012ってあるのね。その中で 7, 7月と10月というのは、その会議の後に記者会見をやらない月で、まあ、通常、この時に重大な決定はしないだろうとみんなが思ってる、うん、なんか重大な決定したら、やっぱりそのジャネットさんが出てきて、こういう理由でこういうふうにしましたっていうふうに、やっぱり発表しないといけないので,、うんうん、で、9月か12月にやるだろうと。で従来はその2回だったら9月にやってもう1回12月にやるっていうのがまああのみんなが思ってたんだけれどもこれ1回となると9月にやってじゃあ10月やらない12月もやらないっていうのはちょっと間空きすぎじゃないのっていうのがあるからじゃあやっぱり12月に1回なのかなっていう。たただこのの人たちっていうのはまあジャネットはあんまり金利上げたくない人なんだけれども、うん、本来、中央銀行の人っていうのは、金利を上げたい人たちなんで、うん、それはなんでって言われるとね、難しいんだけど<笑>うん、なんていうのかな、金利の上げ下げをするのはこの人たちの仕事なのね、うんうん、だから仕事をしたい、うんで、あともう一つ言うと、今、金利が一応ほとんどゼロなで、うんで、ゼロで何が困るかっていうと、あのー、もっと世の中の景気よくしたいねと思ったときに、金利を下げるっていう手段がない。だからうん、あの少し上げとかないとに次にこうアメリカの景気が悪くなった時に金利を下げられないので、ね、なるべく上げておきたいというのが彼らの、うんまあ、なんていう潜在的なプレッシャーっていうかがあるのでだからそういう意味ではこの彼らの予想というのはしかも自分たちがいろんな,ことをなん政策を講じて、はい今の状況があるわけだから自分たちがやってることは当然正しいと思ってやってるわけだから、うん、自分たちがやってることによってちゃんとこう金利を上げられるような状態になるっていうふうに普通、うんまあ、思うわけねもし思ってないとしたら、うん、じゃあやれよっていう話じゃない、うん、だからうまくいくようにやってるはずなわけだからうまくいくんだっていうことでどうしてもこう見通しが甘いっていうかね楽観的にな,らなるのはまあ当然。まあ、やっぱり番組やるんだってね、うんあの、こうやってドラマ作れば視聴率上がるよねって言って、みんな作ってるわけだから、じゃあ、このぐらいいくんじゃないのって思っても、は、う、た、ん、から見ると、いや、それじゃそんな視聴率上がんないでしょみたいな、うん、そういう感じなわけいい
2: な目標は高く持たなきゃねっていう感じだけど、うんまあ目標
3: っていうかね、うんあの、そのためにやってるわけだから、そうなるって思わないとね、ねや,でねやっぱり、
2: うん。リサちゃん、どうです
0: かここここがわからない、はいここをり聞きたい
3: 、うん、今もう一生懸命聞くのに一生懸命でした<笑>もしかしたら最初の
2: ところからちょっとあれって思うワードがあったとか大丈夫、はい、あでもこの FOMC っていうのはま
0: ず何、うん、なんだかわからなかったので聞いて。こういうふういふに略していく言葉とかそうそうそういろいろあるんだなと思ったのでちなみにこ
3: のフェデラルオープンマーケットコミッティっ
2: ていうのが問題をねますますか,か<笑>
3: 日本語で言うと連邦公開市場委員会って何のことだか、まあ、なますます分かんない
2: その会議う
3: そうまあ連邦はほらあのアメリカ合衆国のその何ていうの連邦はいでオーープンマーケット公開市場公開市場公開市場<笑>まあまあ公開市場場<笑>そうやって考えると
2: 分からなくないうな私も FOMC って本当につい最近まで意味が分からなかったんですよでもみんながなんか金利上げる上げないとかで騒いでるとかっていうのでやっと今年頭ぐらいに友達に説明してもらって分かるようになったからんなんかこれは大,大きいイベントだよっていうことを覚えてお
0: けばいいんで
3: すよね。
2: ゆきの
0: ちゃんはどうですか今週,、まあ、今週1週間いろんな出来事がマケーケットでもあったと思いますけど、う
2: んはい、そうですね、利上げの実施することに
0: よってメリットとデメリットって一つずつ、何かなっっ
1: て思ったんで
3: すけど、えっとねあのまあ、今は非常に物価上昇率がそのまあ抑えられたというか低い状態なんだけれどもこれはあのまあ予想としては、ね、だんだんこれ上がってくるだろう。はいで上がりすぎるとやっぱりあのインフレっていうのは低すぎても困るし、うん、高すぎても困る物の値段がどんどんどんどん上がっていっちゃったら、はい、みんなほら困るじゃん、うん、だから、えー、各国ともね 2% ぐらいにそれをしたいでその 2% ぐらいにこう軟着陸させるためにその金利を上げていくっていうのと。うんうんあとは、さっき言ったみたいにそのまあ景気ってこういう波があってサイクルでやっぱこういい景気がずっと永遠に続くなんてことはありえなくてやっぱり良くなったものはどこかで悪くなってくるその悪くなってきたときに金利を下げてあげるとその悪くなり方を少しこうマイルドにしてあげられるから金利を下げられるようにその良くなっているときに上げとかないと下げられないという、ね。だからあのーそういういことです、う
0: ん、ノーディー
2: 油断すると抜かれるでってコメントいただいてるので、はい、そうそうそ
0: う私もそれ今見てた、ね
2: 、え<笑>今週も高野さんなんかどんどんこのコーナーがね<笑>、うん、<笑>このコーナーで説明しうてもら
3: っうといだって一緒にって聞いてるんだから大丈
2: 夫じゃん<笑>確かにまだまだあの、はい、多分
0: あのリサちゃんと雪菜ちゃんの頭の上には多分たくさんハテナがありますけれども、うん、毎週1個か2個ずつこうねハテナが減っていくような形にしていきたいなと思うので、まあ、今回はねだから
3: その FOMC っていうのは偉い人の会議だっていうのと、うんえー、ジャネット・イエレンさんとダドリーさんとスタンレー・フィッシャーさんが偉いんだっていうのが分かるとだいぶあのこれから力関係ねやっぱりこれも政治みたいなもんだからそのなかなかあくまでもその一票は一票でその平等なものではあるんだけどそうは言っても例えばこの番組で塙内さんと内田さんが「こうですよね高野さん」って言われたら僕も「あはい、言うじゃない<笑>言うしかないじゃないそういう感じ
2: <笑>そんな女性には弱い高
3: 野先生<笑>というこ
2: とで<笑>、はい、ここ
0: までは教えて高野さん
3: 高野さん、はい、あり
0: がとうございました、はいえー、来週からも高野さんにアドバイスをもらってトレーダーとして成長していきましょう頑張りますえ、ドル円が大きく動き始めた今だからこそ、選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社であつ取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」等をお読みください「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします」「開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます」電話番号は0570「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンドロードまでどうぞ夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしていきますまずはノリちょっと気になる,ドキドキしてるさっきから
2: ここでドキドキしてたんですけどドル円が足元すごい今122円の80を割って一瞬下つけたんですけどす、ね、高野さん、今夜はどっち<笑>
3: どっち、ね、何があったんですか今いや何があったかわからないですがちょっとチャートを見ていただきたいんですけれども、はいまあ、悲しいお知らせというかですね。悲しいお知らせ、はいもうよくあるパターンで、この冷やしの一目金、小評の基準線と転換線の間を行ったり来たりするという、ドル円君の好きなパターンにまた入り込んでいるという
2: 。なるほど、レンジ大好き、ドル円様ですね、
3: はいまあ、確かにね、あの122円台、まあ昨日もあの40台つけて戻りましたけど、あの結構、実の人は買えてないっていうか、あのオプションを買ってたのが、125円でノックアウトしちゃったりしてる。のでってすごい難しいこと言ってるないろいろ<笑>ごめんなさいね<笑>ええー、ドルを買う,や買う約束をしてたのがその約束が消えちゃったりとかってそういうね、うん、世の中なかなか不条理なこと
0: が一筋縄にはいかない世の中なんですよね、はい、いや僕は
3: でも銀行であのトレーダーとかセールスをやっていた時にあの輸入業者さんに上がってノックアウトがつくようなものとか輸出業者さんで円高になった時にノックアウトがつくような商品を売ってるやつは絶対にこいつらはろくなもんじゃないと思ってお客さんにそんなもん買っちゃいけませんっつって騙されてますよっつって本当に必要な時にそれないんじゃ意味がないでしょ
0: そうですよね
3: 保険なのにがんになったら保険料出ませんよみたいなそう,そういう感じの保険なわけ、そんなの、そんなのって,大でしょって<笑>そうですよね、はい、
0: さあ高野さん、そして来週のスケジュール、押さえておくべきこと、PC コア
3: 、ありますね、そうですね、うんあのまあ、でもまだプラス 1.2 なんですよね、予想がね。はいでええあのまあ、この今、物価がね上がってこないと金利上げにくい,上げにくいんだけれども、この PC コアデフレーターっていうのをまあ FRB、FOMC としては公式にこの指標を見てますっていうふうにずっと昔から言ってる指標で、これが 2% ぐらいになるように、なんていうのかな、彼らは金融の調節をするっていうのが彼らの目標なんだけれども。これはなかなか上がってこない、ねまあ、もちろんいろんな理由があるんだけれども、原因が安いとかで、これが上がってこないことには、なんかやっぱり利上げっていうのがあんまり現実的にならないので、うん、だってこれ、こんなね、もう今、5月で 1.2 とか 1.3 とかいってるのが、はい、そんな 2% に年内にいくとは、超、ね、とても思えないんですよね
0: 。ねほどななんんかねそ
3: 気あとは一番簡単なのは、あれですよね、あの原油がどーんと120ドルぐらいになればああの、はい、もちろん原油の値段はこれ、入ってないですけど、うん、ただ、あの当然、原油が上がれば、いろんなものの値段が上がりますからね、うん、だから、間接的にそういうのが効いてくるんですけど、うん、まあ、まさかね、PC コア上げるために何か中東でやらかすとかっていう、そういうことはないでしょうから。うん<笑>なんか恐
2: ろしい話になってきて
0: 、はい、<笑>その方が抑えておくべきこと、注目点はい、そうですね
3: 、あのまあ、正直、特にこの何がというわけではないんですけど、ギリシャの問題が、やっぱり年、はい、月末がまあ、一つのリミットなので、まあ、あのもちろんねあの、月末にお金払えなくても、実は1か月間はその死刑執行までの時間があるので、うん、その間にまた何とかするとかっていうのがあるんですけれども、まあ、22日にあの、ヨーロ圏のあの首脳会合をやって、そこでチプラスさんを吊るし上げて、お前らにとかいい加減にしろというのがあるので、まあ、それがちょっと一つ注目かなと思いますね。うんはいまあ、あとはアメリカの耐久財受注とか、あと GDP もあるので、核放置。また変に下方修正なんかされるとあやっぱ金利上がんないなっていう話になる、うん、でちょっと僕はどれ辺どっちかっていうと。基準線割り込んで下がる方向のリスクがあるんじゃないかなと思ってま
0: す、はい、さあそして残り時間も本当に少なくなってきたんですけども今夜はどっちドル円はレンジでいいのかなっていうとこですかね、うん、
3: レンジなんですけどそれこそさっきの話じゃないけど、うん、下向きのオプション買いたいぐらいの感じですね、うん、来週来週に向けて
2: 。月曜日にいいろろあるからユーロドルはユーロはね、ねこれ、本
3: 当不思議なんですよ、こんだけ悪い話出てるし、昨日だって、もうあの結構、周りの人、ぶち切れてて、もう,あの<笑>もうゲームは終わったとかね、言われてるし、あのダイセルブルームってそのユーログループの議長さん、これまでわりとギリシャを、まあまあまあ、そんなねん、皆さん、ギリシャも困ってるんだから、あんまりいじめないでよって言ってた人に、うん、あもうユーロ圏離脱の方向ですねとかって言われちゃってるんで。だからもうでも実際にユーロ出るとなったりデフォルトっていうことになるとやっぱりユーロ下がると思うんですけどねそう
0: ですよねどうなっていくのかというところですが、はい、本当に皆さん今夜はどっち行きましょうかというところですがぜひ来週もお楽しみになさってください、はい、えここまでは高野康則の今夜はどっちでしたこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしましたお送りしてまいりました。番組なんですがそろそろお別れの時間近づいてまいりましたラジオをお聞きの皆さんとはお別れかなと思います今日初めての夜トレでしたがなんとかここまでやってきてよかったなと,たあ,りとたありがとうございます。皆様ありがとうございしたそしてご覧いただいた皆様お聞きくださった皆様<笑>本当にありがとうございました<笑>この後ユーストリームでは引き続き延長戦をお送りしていきますのでぜひそちらも楽しみになさってくださいそれでは皆さん良い週末お過ごしくださいさようなら
3: さよなら。